0: Boa noite, boa noite, eita que bom, tem dois comigo aqui hoje, boa noite você que está na internet, que o Senhor te abençoe, corre pra cá ainda dá tempo, se você pode, mas fica aí, conecta, compartilha, dá um like aí, se inscreve no canal, Eu sempre quis falar isso, mano, é tão legal, se inscreve no nosso canal aí, toca o sininho, é assim que fala, e compartilha essa palavra que eu sei que o Senhor vai falar contigo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que cantamos. Muitas vezes nós cantamos sobre coisas que nós não conhecemos. Vou repetir, muitas vezes nós cantamos sobre coisas que nós não conhecemos. Por isso hoje eu quero te apresentar. O que é que aquela música, o outro na fornalha que nós cantamos aqui fala? Para isso, abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3 a partir do versículo 13. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ouvir aqui sobre o outro na formenária, é um texto grande, eu quero te convidar a prestar atenção, eu vou te ajudar para que Deus possa falar com a gente hoje o que Ele quer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Shadraque, Mezaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor diz, é verdade, xadraque, e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram as imagens de ouro que eu mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do chaltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-me, em terra, e a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu lhes, lhes fiz. Será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Cadrá, e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabu do não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro e me mandar a nabu Nabucodonosor ficou tão furioso, o Sadrach, Mezá e Abidinego, que o seu semblante mudou deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do, do seu exército arremessassem em Sadra, Mesaque e Abidinego e os atirassem na fornalha em chamas. E preste atenção. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, tão quente, escute dizer que as chamas mataram os soldados. As chamas mataram os soldados. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros, Ei, não foram três homens que nós atiramos na fornalha? Sim, ó oh rei, três homens. Versículo 25, então o rei clamou, olhem, estou vendo quatro homens amarrados e andando ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho, de os deuses, de um, com o filho dos deuses. Então, D. Moisés se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadrach, Mezach e, Ab e, e Abidinegro, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadrach, e é Abidinegro saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um de cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Que o Senhor nos abençoe nessa noite que o Senhor fale conosco. Amém? Eu quero convidar a ler, tantas vezes que eu e não ler, que é uma missão completamente impossível. Estamos lendo aqui sobre um episódio muito interessante. Preste atenção para você poder entender o que a gente está falando aqui. Houve um momento em que o povo de Israel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. O povo de Israel já tinha sua terra, eles já tinham saído do Egito, eles tinham conquistado o espaço, eles estavam na terra da promessa. Mas por conta do pecado, você pode ler em Isaías, Jeremias, Ezequiel e Lamentações, o que aconteceu que os, o, os judeus eles foram carregados, foram levados em exílio para a Babilônia. Eles foram presos. Eles não estavam mais na sua terra natal, mas eles estavam presos e exilados na terra da Babilônia. Mas note algo interessante. Existiam formas de governo. Ah, o, o, os, os dominadores, na época, cada dominador, a gente vai ver que, que tinha uma forma completamente da, diferente da outra de governar. Por exemplo, os egípcios pegaram os hebreus e os colocaram para servir, para construir coisas. Os, ba os, os babilônicos, quando pegaram os judeus, o que, que eles fizeram? Deixaram alguns na terra e infertilizaram, jogaram sal em toda a terra. Porém, eles trouxeram aqueles que eles achavam mais interessantes para a Babilônia, para a Babilônia, para que eles adorassem o seu Deus e para que eles servissem ao império da Babilônia. Então havia aí uma ideia de retirada da terra e aculturação daquelas pessoas, ou seja, existia também, além do domínio físico, uma tentativa de domínio cultural. O que quer dizer com isso? Os babilônios queriam que os judeus se tornassem em cultura iguais aos babilônios, ou seja, os judeus teriam que adorar. Como eles adoravam, os deuses que eles adoravam, se vestir como eles vestiam se, e falar como eles falavam, era realmente uma dominação cultural. E aí, naquele tempo, assim como Daniel também, mas aqui a gente está lendo as histórias de Cadrá, e Abidnego, houveram três homens que falaram: não, nós não vamos ser dominados na nossa fé porque a nossa fé não é fruto de cultura, mas a nossa fé é fruto de experiência com Deus. E aí o rei Nabucodonosor fala o seguinte, olha, eu vou, a partir de hoje, estamos construindo uma estátua e toda vez que o povo e todo o povo, e ele é engraçado que Nabucodonosor usa uma expressão que talvez você vá conhecer, quando ele diz que ele gostaria que todas as nações, povos e línguas o adorassem. Se você lê a Bíblia, você sabe que é a expressão que diz que, em Apocalipse, que um dia, gente de toda a tribo, língua, raça e nação estará adorando ao nome de Jesus. Na boca do estava se colocando no lugar de Jesus, no lugar de Deus. Mas haviam três Xadrá, Mezá e que falaram não. Nós não nos prostraremos diante de Deus nenhum, a não ser o nosso Deus. E como consequência, Nabucodonosor falou, é, então, olha, deixa eu dar o último conselho. É para o bem de vocês que vocês me adorem. Quando vocês ouvirem qualquer instrumento, cítara, guitarra, bateria, teclado, qualquer coisa, vocês me adorem parem o que estiverem fazendo e venham me adorar. não, eu não sei qual Deus que vai livrar vocês. E a resposta deles, olha para cá, foi a seguinte, nós não o adoraremos ao são de instrumento nenhum, porque nós adoraremos somente ao nosso Deus. E se você nos jogar, jogar na fornalha, Ele nos protegerá. E caso não nos proteja, saiba que nós continuaremos não adorando nos curvando a Deus nenhum. E Nabu, o D. Moisés ficou com tanta raiva, diz o texto, mas tanta raiva, que ele manda acender a fornalha sete vezes mais forte. Sete vezes mais forte. A churrasqueira já estava forte, você joga mais um carvão. Sabe, e um momento que você está lá fazendo o teu churrasco, percebe o fogo está desacelerando, aquela tia está gritando, pedindo a picanha, estão gritando, pedindo a linguiça, nada acontece. Um sabe, Matheus, como é que é? E aí você tem que começar a jogar carvão para dentro para ver se algo acontece. Um Foi o que o rei fez, Joga carvão aí dentro, acende a fornalha sete vezes mais. Interessante que o número sete na Bíblia tem um monte de significado e ele, em resumo, ele exalta ele significa uma plenitude, né? Então aquela fornalha ela estava plenamente quente, ela estava no ápice da temperatura, a ponto de que os soldados que foram colocar Sadra e Abidnego na fornalha eles morreram queimados. Você imagina isso? Os soldados estavam carregando aqueles homens. Ao arremessar eles, foram imediatamente queimados. De tão quente que estava a fornalha. E, de repente, o rei atônio, e talvez meio perturbado, pergunta para os conselheiros, espera aí, não foram três que a gente jogou na fornalha? Eu estou vendo quatro. E o quarto se parece com um filho dos deuses. E eles estão andando na fornalha. E aí, o texto diz que eles saíram de lá, os conselheiros olharam e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Você entende? Estamos falando aqui que soldados foram colocados perto da fornalha e morreram, e aqueles homens não tinham nem cheiro de fumaça. Isso é um dos maiores milagres que a gente lê na Bíblia. E eu queria pegar nessa história toda, essa história comprida, quatro personagens. Quatro personagens que fazem, história, fazem parte dessa história, para que nós possamos entender como que esses quatro personagens falam conosco até hoje. E o primeiro, e talvez um dos mais emblemáticos, os protagonistas da história, Sadrach, e Abednego, eu vou classificar eles como um único personagem. Naquele tempo, era muito difícil você desafiar um rei. Não sei se você entende, talvez você já tenha estudado que, por exemplo, é uma cultura absolutista, é uma cultura a, 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 governada por reis, é uma cultura a, a, onde você tem uma palavra absoluta de um rei. Não existe ninguém, exército nenhum, que iria contra ele rei. Estamos falando de um império que estava dominando os maiores impérios da época. A Babilônia é até hoje conhecida pela sua grandeza os achados arqueológicos dela são enormes. Estamos falando do maior império da época. O que estamos dizendo aqui é que, neste momento, aqueles homens, Sadrach e Abednego, estão desafiando o maior império da época, o império mais poderoso, que havia derrotado Israel, Israel, um povo guerreiro, como se fosse um nada. Aqueles homens eles levantaram diante do homem mais poderoso do mundo. Eles se levantaram diante da cultura mais poderosa do mundo. Existe uma cultura que anda ao nosso redor e, nos, e nós somos, nós convivemos com ela. É inevitável. É, é inevitável que o mundo que você vive do século XXI, das mídias. Que o mundo do Insta, que o mundo do TikTok, que esse mundo de mídia social, ele não faça parte da tua vida. É impossível que você não entenda que esse mundo, por exemplo, agora, que está sendo marcado pela Covid, não faça parte da sua vida. Querendo ou não, nós dialogamos com a cultura que estamos o tempo todo. O grande mistério é nós aprendermos a dizer não àquilo que deve ser dito não. Nós não podemos, querido ouço, agora brincar de flexibilizar algumas coisas, de andar meio cá, meio lá, meio cultura de Deus, cultura do mundo, meio pós-modernidade, meio evangélico. Não é que nós precisamos ser alienados, não. Cristo veio para transformar a cultura. Em nenhum momento Cristo envia os discípulos para fora da cultura. Em João 17, Jesus fala, eu vos envio para o mundo. Jesus está enviando, e a palavra mundo em João significa a cultura que habita e governa o mundo. Deus nos envia para a cultura, mas não para sermos dominados por ela, mas para transformar essa cultura. O que nós não entendemos é que nós nos dobramos a ela. Por exemplo, a bebida passa a ser algo normal, o sexo antes do casamento normal, os palavrões normais, os bullying normais. A gente vai flexibilizando e nós vamos nos alienando da palavra, porque é normal. Ao ponto de nós queremos ler a Bíblia a partir da cultura e não a cultura a partir da Bíblia. Deixa eu te falar algo agora interessante. Existe uma tentativa de dominação sobre a tua vida. Isso é muito simples. Eu preguei há um tempo atrás, eu não sei quando, foi que o mundo, e Jesus nos disse que o mundo nos rejeitaria. Por que é que o mundo nos rejeita? Porque nós não tomamos a forma do mundo e o mundo não adere àqueles ao qual não possuem a sua forma. Em outras palavras, se nós não vamos negociar valor, nós não conseguiremos estar presentes na cultura que governa o mundo. Porque não, não conseguimos nos juntar, os paradigmas são diferentes, os pontos de partida da ética e da moral são diferentes. Ora, o aborto para o mundo é a liberdade da mulher, para o ente significa o assassinato de uma vida. São questões como essa, por exemplo, que têm pontos de partida diferentes. Nós partimos de diálogos éticos completamente diferenciados, porque enquanto a ética do mundo está baseada na cultura local, a ética do rente está baseada na palavra de Deus. E não se curvar a esse mundo é uma tentação. Afinal, nós estamos diante de algo poderoso, de uma cultura poderosa, a cultura globalizada, que faz com que praticamente todo mundo tenha uma cultura. Simples. Simples. Vamos pegar aqui a, a, a Hillsong, por exemplo. A Hillsong é um, é um ministério de adoração. Todas as pessoas, as igrejas no mundo, praticamente tocam alguma coisa da Hillsong. Olha quão lindo esse nome é. Outro homem na fornalha, 100 bilhões... E vai botando música aí dos caras. Por conta da globalização, é possível que nós cantemos músicas produzidas na Austrália em inglês. Se você vai nos Estados Unidos neste momento, e eu vejo as fotos do Gabrielzinho lá, por exemplo, o Beijão, Gabriel, ele usa as roupas que nós usamos aqui. isso é interessante. Então, nós estamos falando que a, a, a música... É igual, porque isso acontece com qualquer cantor estourado no mundo. Por exemplo, no teu Spotify, se você olhar as mais tocadas, a minoria deve, devem ser músicas nacionais. Fato. Então, esse movimento de globalização, ele traz uma cultura quase unificada. Nós estamos combatendo, talvez, uma das forças culturais mais poderosas que o mundo já viu. Então, é muito tentador a gente não se dobrar à cultura. É muito tentador a gente questionar a Bíblia e não a cultura. É muito tentador nós seguirmos o caminho oposto a meja que Abidnego. É muito comum que a qualquer som diferente nós nos dobremos à cultura desse mundo. Por uma ideia simples, nós não queremos ser odiados. Nós não suportamos a rejeição. Nós não suportamos ficar a quem? Nós não suportamos, suportamos sermos atacados. O que vão falar de mim na faculdade? Eu estou ouvindo muita coisa. Se eu falar não, eu vou ser excluído e posso até levar uma nota negativa. O que vão falar de mim no trabalho? Que eu sou louco porque não trai a minha esposa e não olho para aquela mulher lá. O que vão falar de mim? Se eu não compartilho essa pornografia aqui que não tem nada de mais. O que vão falar de mim? Se o que eu falo só tem moralidade. O que vão falar de mim? Se eu chacanear aquele amiguinho do, da, que está lá comigo na minha escola, no meu trabalho, se eu chegar carro com alguém? O que vão falar de mim? Eu não quero estar fora do que está acontecendo. Nós não queremos rir e bater de frente com o império mais poderoso do mundo. Porque nós sabemos quando você, e eu sei bem disso, quando você diz não à cultura que governa, a cultura que governa te ataca. E nós vamos, então, para o segundo personagem. O primeiro personagem se chama Abdi-Negro. Abdi Somos nós. O segundo personagem, segundo personagem são os nossos inimigos. entenda uma coisa. Existe um inimigo... Chamado diabo, capiroto, rabo quente, rabudo, como quiser chamar aí. É aquele bicho que a gente pinta de vermelho, que tem um tridente na mão, que eu não acho que tem, matar tá aí. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne. Ou seja, as batalhas não são épicas, medievais. A batalha não é na mão. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do meu espírito, diz o Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Então, pare com essa ideia de que, por exemplo, dizer não a uma cultura a, a homossexual, homoafetiva, é, é ir contra a pessoa não. Pelo contrário. A nossa luta cultural de não nos dobrarmos à cultura não é contra uma pessoa. Racismo, querido, é crime. Homofobia é crime e pecado. Qualquer tipo de discriminação é pecado. Porque Deus, numa luz, não fez discriminação de pessoas. Então, nós não precisamos atacar, agredir ninguém, nem com palavras, nem com postagens, nem com agressões físicas. O que nós precisamos é entender quem é o nosso inimigo, contra quem nós lutamos. E a Bíblia diz, em, em Pedro quando Pedro escreve a igreja perseguida, que o diabo a quem nós lutamos contra é o leão que anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar e destruir. Entende uma coisa, enquanto você e eu, muitas vezes, brincamos diferente, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele tem um prazer na sua vida, ele não é um folclore. A Bíblia diz que ele é um anjo que tentou ser igual a Deus. É um anjo caído. E que tenta dominar as nossas vidas. Eu não sei se você já teve a, a, a infeliz, porque é uma infeliz oportunidade, de ver alguém possesso, por exemplo. Existe ali uma armadura. Existe ali uma, uma corrente. A Ana que estava cantando aqui, eu queria agradecer a ela. Tava, é, Ana... Ana, essa menina menor que o Matheus é a mãe do Matheus. Estava cantando, tá? Eu só para deixar a lá. Obrigado, Aninha. Obrigado, Pedrão. Ale, que está aí, deve estar assistindo. Estamos juntos. A gente teve a oportunidade, uma vez, de presenciar isso, irmão. O que acontece é o seguinte. O diabo, ele não segura a mão de ninguém. O diabo, ele coloca uma algema. Só que o diabo coloca uma algema, não é de uma vez. O que, que o diabo faz? O diabo, ele te dá como se fosse, olha, aqui é uma algema. Ela é prata, ela é cintilante. Ela é muito bonita, está na moda. Todo mundo usa. Tá? Ela é anatômica. Então, não, não dói expulsos. Feita todinha para você. Você quer experimentar? Só experimenta, bota ela aí. Aí vai e bota. Não, não gostei. Não, não, eu não vou apertar, não. Eu não vou apertar. E aí? O diabo, ele age muito mais com possessão, com influência. Por exemplo, eu, há muito tempo, parei de ver filmes de terror. Sabe por que eu parei de ver filmes de terror? Porque eu entendi que o que estava relatado ali, muitas vezes, acontece. E aí Deus começou a botar um alerta no meu coração. Bom, já isso acontece, isso que eu estou vendo na TV, quer dizer que existe alguém sendo programado na TV. Por exemplo, eu lembro de um filme, que foi o último filme de terror, eu vi que foi ali, eu prometi nunca mais ver um filme chamado Possessão, o nome do filme. E o filme ele relata tudo, ou óbvio que tem questões cinematográficas, mas tudo o que é real ao ambiente de possessão. Então eu decidi que na minha casa eu não daria voz ao diabo nem num filme. Que a minha casa não seria um lugar onde o diabo teria vez nem de forma cine cinematográfica. Porque eu entendi que muitas vezes o que estava ali acontece até que nós ouvimos a história de um pastor muito querido, Carlinhos Carlinhos Napoli, amigacho, gente fina demais, brother, pastor da igreja quadrangular lá, lá em Curitiba, contando que teve a experiência de um jovem e ficou possesso, porque começou a cantar uma música que estava dentro do, do, de um filme de terror, uma música que tinha um idioma, ele não conhecia começou a cantar do que começar a cantar, o diabo começou um diálogo, um erro, um ele, o menino foi possesso pastor, mas eu não acredito nisso, então eu vou te explicar é, me dá um BO na luz, por favor. Desculpa, não estava programado. É uma realidade, o telão pode deixar, é uma, é uma realidade simples. Se eu tenho um lado escuro, eu tenho um lado claro. E aí pode dar a luz quando eu falar claro. Ó, aí eu vou, pegadinha de novo. Se eu tenho um lado claro, eu tenho um lado escuro. Se eu tenho um lado que me ama, um lado claro, eu tenho um lado que me odeia. Se eu tenho um lado que me puxa para os prazeres do mundo, eu tenho um lado e me puxa para a liberdade eterna, que é o lado de Jesus. Existe essa realidade. Existe uma realidade, sim, que você e eu não podemos excluir um ser real que tenta destruir a sua vida, você está entendendo o que eu estou falando? Com pactos, com falas, com não tem nada a ver, com todo mundo faz, até o amiguinho da igreja faz, você pode fazer. Só que o que ele quer na verdade não é que você seja meio rente, ele está querendo que você o adore. Preste atenção que o dono não queria, não queria, que aqueles homens brincassem, ou, ou que eles vivessem uma cultura, por exemplo, de roupa, uma, uma cultura a, a vestual, uma cultura artística. Ele queria, vocês vão adorar aos deuses. Sabe o que o diabo falou para Jesus? No momento da tentação, Jesus é o seguinte, está vendo isso aqui? Para Jesus, isso tudo te darei se prostrar de me adorares. Porque o, o, o que o diabo quer é a adoração que só o rei dos reis e senhores tem. O que o diabo quer é a adoração que só damos a Jesus. Por que nós só damos a Jesus? Porque Jesus é o único caminho para a vida eterna. É a única verdade que salva. E é a única vida. Mas essa palavra, que talvez seja uma palavra que dá medo na espinha, hein? talvez seja, ah, pastor, para falar do rabudo aí e tal, é para te encorajar e para te mostrar e ensinar contra quem nós estamos lutando. Contra quem e, e, contra, e, com, e o que está nos atacando? Sabe, a pornografia que bate a tua porta, o jeitinho brasileiro que bate a tua porta, a mentira que bate a tua porta, o filme de terror que bate a tua porta, a mãozinha boba que bate na porta do teu relacionamento, o copinho que bate na tua mesa, não são para te deixar mais cool, para te deixar mais legal, para te deixar... Não, é para te dominar e fazer com que depois de um tempo você o adore. Você sabia que um alcoólatra, que alguém adorador do álcool, viciado nele, começou com um copinho? Que alguém que trai a sua própria esposa não começa, muitas vezes, na maioria, com o sexo com outra mulher mas começa com um pequeno olhar para outras mulheres. O que o diabo quer é jogar uma isca e pegar você. É isso que ele quer. Então vamos para o terceiro momento. Primeiro, Sadrach, Mezach e Abidinego somos nós. Segundo, Dona Jo, a representação do diabo para nós. Terceiro ponto, a fornalha. O que é engraçado na fornalha... E eu queria chamar aqui a tua atenção. É que aqueles homens temeram a Deus. O que é que o Abidnego fez de errado, pastor? O eu tá falando aí que a gente não deve se dobrar, que a gente não deve se curvar a cultura. Aqueles homens não se dobraram a cultura nenhuma e eles terminaram numa fornalha. O que, é que o, o que, é que o quer dizer? Quer dizer que as fornalhas nós passamos não são realmente obra do diabo. quer dizer que nós podemos estar em momentos difíceis da vida, mas saber que estamos lá por causa da autorização de Deus, quer dizer que você não passa por nada que Deus não permita. A Bíblia diz não sobreveio, não veio sobre vós tentação a qual vocês não pudessem suportar. Deus não coloca um fardo e um jugo, ou seja, um peso, que nós não podemos levantar e nos colocar de pé. Enquanto o diabo tenta dominar, a tentativa de de libertar. São dois movimentos diferentes. E muitas vezes nós terminamos na fornada. Muitas vezes. Eu lembro de, um, de um, uma jovem, eu falei isso, pregando também algum dia. Minha memória está boa não, tá? Então É a terceira da mensagem da semana, então não tá, tem como. Mas eu lembro de uma jovem que, falou, que se reusou a colocar que Deus não existia numa, numa prova. Isso foi real, foi falado no meu gabinete. A jovem se negou a colocar que Deus não existia. Por causa de um ponto da questão, ela ficou reprovada na matéria da faculdade. Ah, pastor, mas aí é rebitolado. Não, aí não é rebitolado. Sabia que a prova é um documento? Olha que o sutil. A prova é um documento. Você escreve ali, é que você entende e assina. Você está dizendo que tudo está colocado ali é verdade, tudo está colocado ali é fruto da tua observação, ou seja, a cola é um crime, e tudo está colocado aqui, olha só, Deus falando metade, aí, metade olhando para o oh Deus, <risos> e tudo está colocado ali, ali. é documentado, você, assim, hoje foi você que escreveu, irmão, eu repetiria de, prova, de matéria quantas vezes forem necessárias, só para não dizer Jesus é falso. E aí aquela menina não foi para a fornalha, reprovou. Eu lembro de um casal também, inclusive eu tive a honra de casar eles dois hoje, a né, Ju e o Verô, que eles optaram, como muitos têm optado, muitos casais, e é o que a Bíblia orienta, né? o que é bom que muitos não têm sido dobrado o cultura do mundo, eles optaram por viver uma vida sexual, segundo, e Deus fala, quer dizer o seguinte, não tem sexo antes do casamento. Tá, ele deixa, somos adultos e adolescentes, vocês já ouviram isso algumas vezes. Sexo não é somente o, o, o ato a, a, que perpassa o corpo um do outro. Então, você já está entendendo muito bem o que eu estou dizendo para você. Eles optaram por não ter uma vida sexual ativa. e foram para a Foram tentados inúmeras vezes. Como eu fui. que eu casar vi. Ah, Raquel, foi um negócio estrondoso. Amigo, você não sabe. Eu tinha 20, eu tinha 20 anos na cara. O hormônio batendo no teto e voltando. Rapaz, era tanto hormônio, eu achei que escorrer pelo orelha esse negócio, eu sabia nem o que estava acontecendo. Mas eu e a Raquel fomos para a fornalha. Eu lembro uma vez que a Raquel, no emprego que ela teve, ela não queria assinar um, um laudo, orientar um laudo lá, que era mentira, que era um jeitinho. Foi para a fornalha, levou, levou um puxão de orelha do patrão. Mas também tem ela fornalha que nós não esperamos. E é interessante porque o, o, o rapaz, não sei se o nome dele, que escreveu essa música. Essa música é outro homem na fornalha da Hillsong. Ela foi escrita um Joel, que é o ministro da adoração da Hillsong, com outro irmão que eu realmente não lembro. Essa música tem uma história muito interessante, a história dela, que conta o seguinte. Esse cara, ele, resolve, ele, foi, ele recebeu de Deus que ele deveria escrever essa música sobre um homem na fornalha, um Joel, porque o Joel estava passando por um momento difícil. E naquele tempo, ele escrevendo, esse homem descobre e ele tem o seu filho diagnosticado com um grau de, de autismo alto, altíssimo. Se eu não me engano, um dos maiores. Pensa irmão numa fornalha. Quando a gente sonha com filho, talvez você tenha, talvez você não tenha, mas eu vou te explicar. Você sonha com a perfeição em pessoa. Ninguém sonha com um filho que ele vai nascer com algum tipo de dificuldade. Não é que nós não vamos amá-lo na dificuldade, mas nós não queremos a dificuldade. Um filho, ele é gerado para ser perfeito, e ele é perfeito aos olhos do pai e de uma mãe. Então, quando vem uma, uma, alguma deficiência, para um pai, principalmente a gente falando de autismo, que é algo extremamente complexo, é um choque no estômago, amigo. É uma fornada. Quando nós, por exemplo, vimos... Vários de nós perdendo empregos por conta da Covid é uma fornada. O que é a Covid se não é uma fornada, gente? O Matheus estava cantando aqui, a gente acompanhou o pai dele para ser uma fornada. Perrengue, 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 por causa da Covid. Ruim, né? Ficou ruim, ruim. A gente via na cara dele aqui. Quantas vezes a gente não passa na fornada? Seja porque nós não nos dobramos... Ou seja porque Deus nos deixou chegar nela. A fornalha, ela é uma situação, ela é um momento nas nossas vidas. E olha que interessante, muitas vezes ela parece estar aquecida sete vezes a mais. Muitas vezes a gente passa numa fornalha e fala, cara, essa fornalha aqui, ela está sete vezes mais aquecida. Irmãos, eu tenho três anos de ministério pastoral. E seis anos na frente, desde eu mil os adolescentes até os os jovens, e sete anos de integral né, de vida integral na igreja, oito anos desde que eu comecei o seminário. Eu acho que eu fui traído, sem brincadeira, eu acho umas 15 vezes, 14. Eu estava contando, não estava vindo para cá. Quase duas por ano, né? quase é a matemática perfeitinha. Toda vez que isso acontece, eu acho que a fornalha está mais aquecida. Eu gosto, eu gosto muito de falar de mim empregando, tá? Eu gosto muito, para mim é, 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 é importante. Toda vez que eu passo por algo assim, eu acho que a fornalha está mais quente. Toda vez. Ah, por essa aqui eu não esperava. Você já falou isso? Essa aqui eu não esperava. Cara, ele me traiu, ele, mudou de, ele me mudou de setor no trabalho. Essa eu não esperava. Meu melhor amigo me traiu, eu não esperava. Essa é a fornalha. Meu pai abusou de mim. Essa é uma fornalha. Meu namorado compartilhou e um não devia meu. É uma fornalha. Falaram mal de mim, é uma fornalha. Eu não tenho pão para comer em casa, minha dispensa está vazia, é uma fornalha. Eu não tenho dinheiro. Faltam aí quatro dias para acabar o mês e eu não tenho um real na conta. Ou o que eu tenho não dá para pagar o que eu deveria. Vão cortar minha luz. É uma fornalha. Pastor, eu não vou pagar o aluguel esse mês, é uma fornalha. Eu não vou receber, é uma fornalha. Eu estou com câncer, é uma fornalha. Minha mãe está com câncer, é uma fornalha. Minha mãe está indo contra mim, é uma fornalha. Eu estou com dificuldade emocion dificuldades emocionais em casa, é uma fornalha. Situações que passamos difíceis se tornam fornalhas na nossa vida pastor, eu estou preso a um pecado e eu não consigo sair. É uma fornalha. Então, a gente tem o primeiro personagem, Nabucodonozô, somos nós. Nós não podemos nos dobrar como eles fizeram. Não se dobraram. O segundo personagem da história é Nabucodonozô. O inimigo, aquele ao qual tenta contra as nossas vidas. Segundo personagem, terceiro personagem, a fornalha. Muitas vezes preparada pelo inimigo e muitas vezes não. Muitas vezes e também todas permitidas por Deus. Então vem o quarto e último personagem da história. O quarto e último personagem da história é o Outro na Fornalha. O quarto e último personagem na história é o Outro na Fornalha sobre o qual nós cantamos. Agora você tem condição de cantar melhor. A gente cantou. Deixa eu pintar o quadro aqui. Mezáquia e Abidinego. Eles não se dobraram a Nabu, Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou com raiva. E jogou eles na fornalha, terceiro personagem. Enquanto eles estavam na fornalha, Nabucodonosor viu alguém na fornalha. Um quarto homem. Como o próprio rei usado pelo diabo diz, um homem que parece filho dos deuses. Sabe o que é mais lindo? Aqueles homens não foram ao encontro de Jesus fora da fornalha, Jesus foi até eles dentro da fornalha. Eu vou repetir para você. Aqueles homens não saíram da fornalha para encontrar Jesus. Jesus foi até eles para encontrá-los na fornalha. O que Jesus faz com você e comigo, o que Jesus faz com a gente, é honrar a nossa postura de adoração a Ele. É honrar a nossa entrega. É honrar a nossa vida. E Ele vai até a fornalha. E Ele vai por nós... E por amor a nós até a fornalha. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Deus vai até onde você está. Que Deus vai até onde você está. Eu estou dizendo a você que Deus vai até o divórcio que você está vivendo. Que Deus vai até a separação dos seus pais. Que Deus vai até o teu câncer. Que Deus vai até a tua dispensa. Que Deus vai até o teu pecado. Eu estou dizendo a você de um Deus ao contrário do que toda religião no mundo prega. Que é um Deus que vai até nós. É um Deus que vai, independente do lugar que nós estamos. Ele vai até nós. Você não precisa sair da onde você está para ter contato com Deus. Deus vai aonde você está e retira você de lá. Aqueles homens, olhe para cá, eles não estavam vindo até a igreja. Talvez você esteja aí na internet e talvez você esteja num momento difícil na fornalha. Deus vai até você. Talvez você tenha vindo até aqui hoje. Deixa eu te dizer algo. Jesus está indo ao encontro das suas dores. Ele está indo ao encontro de você, das suas fragilidades, do seu pecado, das suas feridas, sendo outro homem na sua fornalha. Sabe o que é mais lindo na história? Jesus, ele não é conhecido como Deus bonitão, poderoso, que fica do lado de fora. Ele é o outro que está na fornalha. Para mim, esse episódio aponta a Jesus por dois motivos. Um, porque Jesus é o Filho de Deus. Repara que, na verdade, nós temos três referências a Jesus em todo o texto. Primeiro, que, todo, que tribos de toda a língua, raça e nação iriam adorar a Jesus e irão adorar a Jesus. Dois, Ele é o Filho de Deus. Ele não se parece, mas Ele é Filho de Deus. Irmão, tenta marcar a história em antes e depois de você. Diz aí quem conseguiu. Gandhi não conseguiu desculpa. Allan Kardec não conseguiu desculpa. Maomé não conseguiu desculpa. Steve Jobs não conseguiu desculpa. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Filhos de Deus marcou a história. E repare o seguinte. Deus podia ter salvado a gente. Deus podia ter salvado você lá do céu. Irmão, você acha que Deus, presta atenção, Deus criou um universo que a cada dia fica maior. Que nós não conhecemos nem o pó. Então você é o pó da terra, o pozinho, a poeira do mundo. E o mundo é a poeira do universo. E o universo é a poeira de Deus. Deus não poderia ter livrado a gente do pecado assim? Podia? É claro que Podia? Deus podia ter, Deus com a palavra criou os céus. Com a palavra Ele fez a luz. Com a palavra Ele fez os animais. Com a palavra. Eu gosto muito dessa expressão, é uma expressão hebraica, mas é lindo. É a primeira expressão que está na Bíblia. No início Deus riou, no início Deus com a palavra criou todas as coisas. Deus não podia ter livrado a gente do pecado. Gente, quem acha? Que Jesus não poderia, Jesus poderia. Mas ele veio ao mundo e entrou na fornalha das nossas vidas e morreu numa cruz, Porque ele não é o Deus distante, mas ele é o outro na fornalha. Porque Deus não é um Deus que está longe Mas é o outro na fornalha Porque Deus não é um Deus que está lá do lado de fora Deus é o Deus que entra com você Nas suas lutas Ele entra com você nos seus pecados Ele entra pelo teu celular E ele dá uma palavra Eu estou com vocês até o final dos tempos É a esse Deus que nós adoramos Por que você está gritando? Porque não tem como falar de um Deus desse Sem um pingo de emoção Pastor, você não me conhece, eu sou um mentiroso. Deus está na sua fornalha. Eu sou vaidoso. Deus está na tua fornalha. Eu sou um adúltero, Deus está na tua fornalha. Eu matei alguém, Deus está na tua fornalha. Pastor, eu estou aqui com um atestado médico de morte. Deus está na tua fornalha. Pastor, o extrato do banco não mente. Mas Deus está na tua fornalha. Eu estou sofrendo bullying na escola. Deus está na tua fornalha. Eu estou doente com Covid no hospital. Deus está na tua fornalha. Pastor, eu fui traído. Deus está na tua fornalha. Irmão, nessa noite, a minha mensagem, a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma. Existe um outro na fornalha. Haverá e sempre haverá um outro na sua fornalha. Pastor, eu nunca vivi nada antes. Ele está sete vezes mais quente. O Senhor está na fornalha. Aleluia. E sabe o que acontece quando Deus está na fornalha? Aqueles homens saíram sem um pingo de queimado no cabelo, na roupa e sem cheiro de fumaça. O que acontece quando Deus está na tua fornalha? você sai dela, irmão, sem um pinguinho de cheiro de fumaça. Já seria um milagre cair vivo com um queimadura de terceiro grau? Escuta aqui. Sair de uma fornalha, sem um pinguinho sem um pinguinho de fumaça é o que Deus faz é e Deus tem a tua vida. Deus não está brincando de ser Deus. Sim, eu falei eu falei para você que o diabo anda como um redor, buscando a quem possa tragar e destruir. Mas sabe o que o texto diz? O texto continua. Resistam. Resistam, porque no devido tempo, o Senhor os restaurará. Pastor, essa, a, a pandemia foi uma fornalha na vida da igreja, foi. Mas houveram aqueles que não se dobraram. E estamos aqui, numa igreja no meio da pandemia e estaremos numa igreja pós, sabendo que as portas do inferno não prevalecem. Pastor, mas e se eu morrer dessa doença? E se eu perder meu relacionamento? Isso a minha família acabar? Eu quero te lembrar a frase de Sadrach, meu e Abednego. Ainda nós morramos na fornalha, nós não nos dobraremos a Deus nenhum. Eu quero te lembrar a palavra do apóstolo Paulo, porque para mim o viver é isto e o morrer é lucro. Rápido Jesus falou, é necessário que eu vá. Pastor, como é que eu experimento esse cara na fornalha aí? Como é que eu experimento esse outro na fornalha, pastor? É simples, chama ele para dentro. Pastor, como é fim? Não precisa cair do teu pecado, chama Ele para entrar nele. E quando Ele entrar, Ele transforma. E aí você sai do teu pecado, porque você não deixa pecado na força do braço. Você deixa pecado na força de Deus. Pastor, então eu vou esperar o momento certo para eu batizar, porque prefiro melhorar. Batismo é compromisso com um o outro na fornalha. Pastor, então eu vou esperar o laudo do médico. Chama o outro na fornalha. Sem irmão. Pastor, vou esperar receber a proposta de emprego. Chama o outro, pra, o outro da fornalha para perto. Nessa noite. É a noite em Jesus que Jesus é quer o outro na tua fornalha. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Você já entendeu essa música? Refrão, refrão, lá.
1: Haverá outro na fornalha Canta, canta isso. Andando junto a mim haverá outro em meio às águas fazendo o mar se abrir e se preciso ser lembrado como fui liberto em ti me alegrarei em meio às lutas pois sei que estarás aqui haverá outro na fornalha andando junto a mim haverá outro as águas, fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado, bom ponto és pra mim Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás aqui Posso ver a
0: Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos você está entendendo o que a gente está cantando está entendendo a mensagem dessa noite Há um outra na tua fornalha vou repetir existe alguém aí na tua fornalha onde você estiver aonde você estiver tem alguém aí na tua fornalha é só falar Deus eu quero irmão não pede para sair da fornalha agora pede para Deus entrar nela xadrá e não pediram para não ir eles contavam com Deus que iria entrar nela essa é a noite em que Deus está entrando na tua fornalha é a noite em que Deus está entrando na tua vida e falando olha, a fornalha pode estar quente mas eu sou o filho de Deus eu sou aquele que entra na fornalha eu sou aquele que tira você de lá, sem uma fumaça você quer outro na tua fornalha? levanta a tua mão para orar para você Amém. Levanta aí. Tem ninguém vendo? Só eu. Amém. Amém. Levanta aí. Amém. Levanta. Tem alguém? Amém. 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 Se estiver na internet, manda uma mensagem pra gente. Quanto nós vamos cantar, eu quero convidar convidar ali à frente. A gente vai cantar. Eu creio que é vergonhoso, que a gente vergonha, mas vem cá. Eu vou ficar aqui. A gente vai te receber de longe. Vem cá. Tem gente aqui, gente aqui atrás. Vem cá. Vem, pode
1: vir.
0: Pede ajuda pra alguém, mas vem aqui. Pode pedir ajuda.
1: se rende a ti ouço o rugir lá do alto tua presença está aqui sinto o chão beber só os meus pés é as muralhas vão cair e nada nos separa haverá outro em meio às águas, fazendo o abrir, e se preciso ser lembrado, como tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois é que estarás aqui, haverá
0: você não conseguiu por algum motivo vir até aqui, mas precisa de alguém na tua fornalha, fica de joelho aí no teu lugar pastor, preciso de alguém na minha fornalha, fica de joelho não tem problema não só joelho, isso isso Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor a experiência que o que a e tiveram, Deus nós pedimos a experiência de sentir o cuidado, de sentir Deus a presença de alguém na fornalha porque Deus a palavra é a mesma o espírito é o mesmo Deus é o mesmo e por mais que a fornalha seja diferente nós estamos aqui perante o mesmo Deus e nós pedimos que o Senhor entre na fornalha das nossas vidas Deus é um sofrimento inigualável é um sofrimento inexplicável Deus mais maior mais poderoso, mais inigualável e mais inexplicável é o Senhor Deus que nós possamos sair dessa formada mas antes vai ao encontro daqueles que estão clamando pelo Senhor Deus tem gente nessa noite clamando pelo Senhor Deus quebra agora aquilo que foi pacto quebra agora aquilo que foi laço Deus quebra qualquer tipo de vínculo com o nosso inimigo e entra na nossa fornalha no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor. E continuamos a cantar. Que haverá outro na fornalha para sempre. Haverá outro Aleluia. na
1: fornalha. Cante, cante.
0: Andando junto
1: a mim. Haverá outro em meio às águas. Fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, com bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois tem que estarás aqui. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim, haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Preciso ser lembrado, com ponto és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás aqui. Em
0: meio às Glória a Deus! Aqui. Não, progre, querido, forte! Uhul. Forte, mas tem que ser forte, porque é pro outro na fornalha. Nós vamos terminar cantando. Eu quero chegar dizer o seguinte. Não importa quem está ao lado, não importa quem está perto, porque nós estamos diante do outro na fornalha em todo tempo. Nós estamos aqui adorando o outro na fornalha. Por isso eu quero te convidar você, a, eu quero convidar você a ter o mesmo empenho que Deus tem para salvar em ter para o adorá-lo. Então eu quero te convidar a adorar a Deus sem barreira, sem limite, sem nenhum tipo de impeditivo. Que nessa noite você adore a um amor que é profundo, que nos move, que nos abraça, que nos muda e nos transforma. Então enquanto nós vamos cantar, você não vai embora agora, você vai cantar, não desconecta não. Você vai cantar, a gente vai adorar o Senhor. Mas eu quero te convidar a adorar com a energia daqueles homens dentro da fornalha. Você tá aí? Alguém vai adorar a Deus comigo aqui? Então vambora, vai! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos.
1: É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corpos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver. É tão profundo, tão imenso, e cobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Eu te convido a erguer sua voz, erguer suas mãos, cantar isso conosco. É tão profundo, tão imenso, e cobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver. A vida aos corações É tão profundo, tão imenso igual... Who are I... Deus te abençoe, vai na paz do nosso Deus, que Ele possa estar te acompanhando